0: Fala, Aurinegros! Beleza, sou o João Baluz e vamos iniciar um podcast extraordinário aqui no Borussia Dortmund Brasil. É, antes de iniciar esse podcast, eu peço a vocês aí que possam compartilhar nossas redes sociais, nosso conteúdo, pois ajuda muito, muito o nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta! Sim.
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! Reus! Reus in die Mitte! Wir machen rein! Dort, Tor, Tor! Tor, 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 Tor! Dort! Dort! Und ja, vorbei! 3 zu 2! Wir rasten alle aus! Als Gelbs er er ein Lied, das mich immer bitte durch die Streisung zieht. Kommen wir entgegen, um uns zu holen. Wir beugen das
2: zu derselben
1: Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Hoje, nesse podcast especial com a temática da UEFA Champions League, na mesa virtual de hoje está a presença do nosso querido editor, diretor do grupo Brasil, Renan Arad. Boa noite, hey, tudo bom? Boa noite, Joelito. Boa noite, galera. Tranquilo. Também estamos a presença do nosso querido Gabriel Vargas, o nosso baby Gabi. Boa noite, Gabi, beleza?
2: Boa noite, Joelito. Boa noite,
3: pessoal. Tudo bom?
0: Ótimo. E por fim, estamos à presença do nosso querido Breno. Breno, boa noite, tudo bom?
3: Boa noite, Joel. boa noite para mais um podcast extraordinário aí.
0: É, é isso mesmo, um podcast extraordinário. Hoje teve sorteio da UEFA Champions League. E vamos falar de todos os grupos né, do desse grande sorteio, da competição mais importante, ao meu ver, do mundo. Né? As pessoas falam, ah, o torneio mais importante da Europa. Não, é do mundo. É o torneio mais importante do mundo, é o mais... Baralado, mais cobiçado, e vamos falar um pouquinho desses grupos aí, tentar entender quem, quem são os times favoritos, para fazer aqui mais ou menos uma projeção do que vai acontecer na competição, até porque né, o Borussia Dortmund, o nosso amado Borussia Dortmund, está na competição, e é muito importante falar delas, falarmos dela, claro. Bom, é, vamos iniciar aqui então com um grupo A, né, o Grupo A, o Grupo A, é composto pelo Bayern de Munique, Atlético de Madrid, RB Salzburg e Locomotive de Moscou. Então, eu vou perguntar para o do Renan. Renan, desse grupo aí, o que você achou desse grupo aí, grupo forte? Qual seu prognóstico em relação a este grupo aí? Inclusive, quem são os dois favoritos para passar? Bom, os dois favoritos, eu acredito que seja o Bayern de Munique e o Atlético de Madrid. Mas a questão é, quem será o primeiro desse grupo aí?
1: Olha, é... Os favoritos é o que você acabou de falar, né? Bayern de Munique, Atlético de Madrid. É um grupo que eu diria que ele... É, no papel, ele já divide quem continua na Champions e quem vai, vai disputar ali a Europa League, que eu acredito que seja o Salzburg que vai a Europa League. A primeira colocação é... De, assim olhando de antemão para, a gente já imagina que vai ser do Bayern e o Atlético ali no segundo, só que eu não acredito que seja com uma diferença de mais de três pontos ali, pode ser a diferença de um ponto
0: ou, a, ou três pontos, mas que isso eu não acredito que tenha não legal, lembrando também né, que o Atlético de Madrid hoje é uma equipe agora que está uh, com os Zip Suárez no seu ataque então o Atlético Maravilha acaba se reforçando e por isso acaba se tornando aí uma força, uma boa força para brigar com o clipe com certeza o favorito deste grupo. É, mas provavelmente o Magê não teremos nesse grupo aí, já é difícil também. E vou perguntar para o nosso querido Gabi aí, se o Gabi acompanha o relator aí, se acompanha a minha ideia, acompanha a ideia do Renan também sobre esse grupo aí, o Gabi.
2: Olha, João, acho que a ideia do grupo em si tá, tá bem clara, é, tá bem separadinho, dá para ver as posições de cada um aí. É, mas eu não me surpreenderia se o Salzburg tirasse alguns pontos dos times de cima. É, pra quem não lembra, o Salzburg é um time muito organizado, eles eliminaram a gente na Europa League há uns anos atrás... É um time que sempre bate na trave na hora de entrar na Champions League, por motivos que ninguém consegue entender, porque é realmente um time muito bem organizado. Então, assim, acho que é Bayern de Munique em primeiro, Atlético em segundo, Salzburg em terceiro, e o Lokomotive sobrando aí nesse grupo, mas eu não me surpreenderia de ver o Salzburg dando trabalho para os outros times.
0: Perfeito, Gabi. E, aliás, eu não fiz essa pergunta para o Renan. Vou voltar aqui no Renan. Renan, esse grupo A aí, é, do grupo do Grande Mica, que o os dois locomotivos de Postura. Nesse grupo, qual jogador né, pode se destacar aí nessa, nesse grupo A? Tá?
1: Olha, eu acho que aí vai ser uma disputa de artilheiros, né? Vai ser a
0: disputa ali de Soares e Lewandowski. Legal. Lembrando, né, que. Até foi comentado no podcast desta semana, né? Sobre o Suárez ser um grande atacante, um grande jogador em, relação, em comparação ao Lewandowski. Né? São dois jogadores de nível similar. E hoje o Lewandowski vem em uma melhor fase. E volta essa pergunta para o nosso querido Gabi. Gabi, desse, desse grupo aí, qual jogador que pode ver se
2: destacar mais? É, se estiver saudável, eu acredito que o Sané ainda vai encaixar muito bem nesse elenco do Bayern. E acho que ele tem tudo para se destacar no grupo. Legal.
0: E, Breno, esse grupo aí, será que vai oferecer alguma, alguma surpresa ou é isso mesmo? O script já tá correto, já é Bayern de Munique ou é Atlético de Madrid?
3: É, eu acredito que seja Bayern de Munique, é né, o primeiro colocado. É, o Atlético de Madrid é uma equipe que vem reforçada com o Luiz Soares, eu acho que ele dá um upgrade na, na equipe espanhola, mas é, o RB Salzburg, eu acho que pode tirar algum ponto ali. Enfim, pode pode dar uma. Equil... Não equilibrada, mas dá um, um pouco de emoção. Mas eu acho que acredito que Bairro de Munique e Atlético é, devem se encaminhar para as oitavas da, da próxima fase.
0: Excelente, né? Então ficou estabelecido aqui que, bom, pelo menos quem perder pontos para o Salzburg, pode também, por aqui, motivo de Moscou, porque não? Porque é representante um de da que na Santa League com certeza vai ficar em segundo lugar. E acredito que o favoritismo nesse grupo também seja do Bayern de Munique. É meio difícil sair disso, até porque são os atuais campeões. É difícil admitir, é, mas é uma realidade. E vamos partir para o grupo B. O grupo B, particularmente falando, não sei a opinião de vocês, vou saber agora, o grupo B é o um grupo mais difícil. E esse grupo B é composto pelo Real Madrid, pelo Shakhtar Donetsk, pela Internacional de Milão, e pelo Borussia Mönchengladbach, um, um grupo bem equilibrado. Eu achei porque as quatro equipes, é, assim, claro, que o Real Madrid saindo pra frente pelo favoritismo. Mas o Shakhtar Donetsk é uma, uma equipe que costuma complicar. É, uma equipe que costuma sempre jogar bem a Champions League. Renan, esse grupo B aí, é, você também considera o grupo da morte ou não? Tem outros grupos aqui, um grupo forte de fato é. O que você acha que passa aí nesse grupo?
1: Olha, para mim esse é o grupo que tem mais equilíbrio e o que tem mais é, times que podem se classificar para a próxima fase. Eu diria que os quatro times podem se classificar, né? Porque o Shakhtar pode, podem achar que é o, é o time que vai ficar de fora, mas não. Até porque o Real Madrid já faz um tempo que não tá jogando bem. A Inter tá se reforçando, mas ainda assim a gente sabe que Pode dar umas deslizadas, a gente tava no nosso grupo na Champions passado e ficou de fora por conta de deslizes deles mesmos também, né? Além de perderem algumas partidas importantes e inclusive uma foi até pra gente que a gente saiu perdendo de 2x0, se eu não me engano. O Gladbach joga Bundesliga, a gente sabe que é um time que é chato... Então, é um grupo que, para você apontar um favorito, você aponta o Real Madrid pelo que o Real Madrid já fez, não pelo que ele tá fazendo. E porque a gente sabe que o Real Madrid na Champions League é um time que é sempre favorito e um dos times a ser batido, né? Para mim, quem, quem pode se classificar aí, eu colocaria o Real Madrid e o Monchengladbach.
0: Perfeito, E nesse grupo B aí, um jogador aqui que você poderia destacar, o ok, que vai se destacar eventualmente nesse grupo?
1: Olha, para mim é o Lukaku. É um, um cara que tem uh, um cheiro de gol, né? Mas também queria deixar aqui a saudade do Hakimi que vai jogar, né?
0: Verdade, né? foi um excelente reforço internacional e o Hakimi deixa muito saudade do nosso amado Boruto agora. E, Gabi, lembro que no podcast dessa semana você trouxe um destaque da Internazionale na Série A italiana, né? Que hoje a Inter ela tem um bom elenco, tem um ótimo time, almeja o italiano. Eu gostaria de saber de você se esse favoritismo dela na Série A italiana se estende também ao seu grupo da UEFA Champions League. E é certo que a Internazionale passa na primeira fase ou se de fato é um grupo complicado para
2: ela? É... Acho que assim, concordo com vocês que de longe é um dos grupos mais disputados acho que está disputando ali com o grupo do PSG que a gente vai falar mais para frente mas eu vejo eu vejo sim a Inter saindo nesse grupo com com um favoritismo até mais que o Real Madrid né? pelo que vem apresentando nos últimos jogos é, se fosse para colocar em, em escalação aí eu colocaria Inter Real Borussia Mönchengladbach e o Shakhtar em último é, porém, o Borussia não é que ele é ruim, eu só não acho que ele seja tão bom quanto os outros. Ele é um time de muita qualidade, mas eu não acho que ele tem qualidade para passar por uma oitava de final num grupo.
0: Verdade, até porque, trazendo algumas lembranças, né isso talvez não sei se vai influenciar na opinião do nosso querido Breno, o Gladbach, nessas últimas Champions League, sempre caiu em grupos bem complicados e não conseguiu passar de fase. Então, já existe essa assina pelo Borussia Mönchengladbach, embora como o Renan Dito também... Então o Gladio é um conhecido nosso, sabemos que é um time bem complicado, um time bem complicado de ser batido. E Gabi,
3: traz
0: um jogador de destaque nesse grupo de trio, que você acha que possa brilhar se destacar.
2: É, eu, eu vejo esse ano como o ano do Lautaro. Lautaro Martins, eu acho que ele vai brilhar esse ano na time.
0: Lautaro, né? Lautaro, que inclusive eu sei que o complemento acho que ele vai ter um grande carinho pelo Lautaro
2: pelo futebol dele e
0: de fato, é um grande jogador um belo e,
2: e, e só complementando eu não tô com tanta saudade assim do Hakimi não
0: é minhas lembranças que puxando a memória aqui eu lembro que da nossa mesa virtual riquíssima aqui você e Gabi eram os que não gostava muito do Hakimi é, sempre lembrança.
2: critiquei
0: sempre que tinha oportunidade dava de uma Isso. É, beleza vamos seguir aqui querido Breno Breno é, você também acha esse VTB o mais forte ou é um dos mais fortes pra você? Na sua opinião aí que passa nesse grupo, um grupo bem difícil lembrando Real Madrid, o Internacional, ele um monte de lado, o Breno?
3: Eu acho que, eu não sei se é o um grupo da morte, mas eu acho que é um grupo mais equilibrado, né é, a Inter, ela vem se reestruturando é, é, acredito, né é, e concordo muito com, com o Gabi eu acho que o Lautaro ele ele vem crescendo seja de rendimento é, um, é um menino muito bom é, eu acho que ele vai vai dar uma cara junto com o Lukaku na Inter é, o Real Madrid é o favorito o time mas não está rendendo também e aí você tem o Shakhtar que não é um time bobo falam, ah é um time ucraniano mas é, ele tá sempre na Champions. Ele tem, tem, tem muitos jogadores brasileiros, tem jogadores cascudos ali. E eu acho que vai ser três, três times pra duas vagas, né? Eu não acredito que o Borussia vão vá brigar por alguma, alguma, alguma coisa. Então eu acho que vai ser esse, esses três brigando por duas vagas aí.
0: Olha só, hein? Opinião bem, bem forte do Breno aí, porque o Gladbach, você colocou praticamente o Gladbach como um quarta-força, né, Breno?
3: Sim, sim, eu não acho eu, assim, é um time que vai bem na, na competição local, né, na, na Bundesliga faz boas, boas temporadas, mas assim é, para medir forças com times de um outro escalão, né, porque a Inter e o, e o Real estão num outro patamar é, eu acho que é bem difícil, eu acho que não consegue Talvez um empatezinho, né? Mas enfim, eu acho que não.. Eu não acredito que vai dar muito trabalho. Eu acredito que vai ser é, o real, o Shakhtar e a Inter brigando por duas vagas.
0: Legal, Breno. E Breno, é, na sua opinião aí, qual o jogador que pode se destacar nesse grupo? De...
3: É, eu concordo, né? É, concordo com, com o Gabi. Eu acho que o Lautaro, ele. Ele vem crescendo de produção, e, e eu acho que o Lukaku também é um forte favorito aí.
0: Legal, agora eu quero saber de vocês, ainda antes de a questão do Renan, se essa temporada, pelo menos sabemos que, aqui, que é um campeonato muito importante. Será que vai ser a redenção de, do Eden Hazard pelo Real Madrid, ou Renan, você acha que essa é uma última chance que o Hazard mostrar para veio para a equipe do Real Madrid?
1: Eu acredito que não, até porque ele já tá machucado. Ele se machucou em um dia que não, te, não tinha nem treino do Real Madrid e já tá, acho que por um mês, desfalcando o Real Madrid. Então, acredito que ainda não será agora que ele vai vingar.
0: Interessante. E será que é sinal de flop isso, Gabi? O nosso querido
2: é Eden Hazard? É, o melhor irmão Hazard tá no, tá no time amarelo e preto, velho. Eu não sei o que vocês acham. Concordo plenamente. <risos> só, só acho isso. Só. Pelo, é, pelo, pelo menos
0: uma né? É o melhor, né? É vitória,
3: né? É assim, é o que joga, bola, joga o outro não joga. É, bola pro bola, eu acho que o é Ed é, é melhor, mas é, tanto que eu coloquei no ano passado na coluna que ele tinha uma participação muito importante no, no time do Borussia, o nosso, o nosso Razar. É, ele não é um craque ele não é um baita jogador mas é um jogador muito útil para o elenco, muito útil para o time que ele está jogando ele, ele abre espaço ele, se não me engano ele tinha 30, 40% de, de, de participações em gols em, em lances diretos ou indiretos indiretos é quando começa com ele, mas é uma participação, ele está participando ele, ele abre espaço então ele é um cara muito importante
0: Perfeito, o Breno. Então, mas para você, então, essa Champions League ainda não será a redenção de Eden Hazard? Porque, assim, na minha opinião, assim, na verdade, na minha opinião, na verdade, é, é consenso de todos, né? Porque o Eden Hazard ele foi assim, comprado pelo Real Madrid, mas pegou o número 7 lá, que é camisa número que eles é uma coisa lendária, assim como a camisa número 17 é para nós, né? E para nós o Borussia Dortmund mas ele está com coisas ele está com muitas habilidades seu é craque do time você acha que essa chance poderia ser a redenção dele ou como o Renan colocou aí dificilmente será
3: ah, eu como ele está machucado ele vai demorar para entrar em forma é, ele, ele pode ele pode se recuperar ele tem bola ele tem ele, ele tem ele tem futebol ele já mostrou futebol para isso mas até agora não está não, não sendo o que se espera dele, né? Ah, uma grande contratação se espera muito mais. Ele está entregando muito pouco pelo investimento que ele, que ele já deu.
0: Perfeito, Breno. E só para finalizar esse grupo B aqui, Rê, é, é, no seu palpite ele vai passar quem? Real Madrid? Real Madrid e Monsen Gabi? Vou
2: passar Inter e Real.
0: E Breno?
2: Inter e Real.
0: Olha, também vou ficar, vou acompanhar a opinião do Renan, eu, eu vou apostar em Madrid e Gládio, mesmo sabendo que é arriscado, inclusive eu tenho um grande amigo meu que é torcedor da Internacional, e a gente sempre toca ideia sobre Internacional, e espero que ele esteja ouvindo esse podcast. <risos> é, é, dando continuidade aqui, vamos para o Grupo C, e o Grupo C é aquele grupo que você pode definir como, tem o um grupo da morte, mas não existe os grupos da sorte, talvez seja o grupo da sorte que não se não sei, vocês vão me responder. O grupo C é composto por Porto, Manchester City, Olympiacos da Grécia e Olympique de Marseille. Renan, o que você acha desse grupo aí, Renan? que você acha que passa Ele desse é... grupo? Eu diria que é um grupo
1: peculiar, porque são times que a gente sabe que não tem uma atuações constantes, né? O Manchester City, principalmente, a gente viu aí na temporada passada, quando todo mundo achava que eles iam pra próxima fase, foram lá e perderam. Então, é um grupo que eu chamaria de um grupo indeciso. E, para mim, quem passa aí é o City e o Porto. E o Porto. Eu acho um
0: grupo até equilibrado, até assim, equilibrado no sentido de, da segunda vaga, né? Porque a primeira vaga... Sim.
1: Isso aí, sim sim. Mas é aquele grupo que Você não sabe até onde eles podem chegar né Os outros grupos a gente Consegue definir até onde Os caras podem chegar Esse grupo a gente trava na hora de opinar Porque não dá pra saber
0: Verdade, você acha que o cara desse grupo O jogador desse grupo será o Kevin De Bruyne?
1: Exatamente Eu acho que é o É o nome do grupo Como foi o nome do do City na Champions passada, já.
0: Inclusive, é é premiado hoje no sorteio da Champions League lá, o do foi premiado. E é um jogador diferenciado, né? É um fato. E, querido Gabi, como é que você enxerga esse grupo aí? Acompanha o relator?
2: Acho que não tem muito como, como fugir, né? Do Manchester City como franco favorito. Mas também gosto bastante da equipe do Porto, viu? Tem bons nomes, é, tem o Atacante Marega, que é muito bom, tem o Alex Teles que é um ótimo lateral, vem jogando muito. É, acho que o assim, Olympique Olimpí- de Marseille pode dar um pouco de trabalho para o Porto, mas eu vejo o Porto desgarrando um pouco como chefe dessa segunda vaga aí, para pra passar para as oitavas.
1: Só lembrando aí que o Balard vai estar em campo, hein?
2: Pelo Olympique de Marcelo, Balard em campo. E pra você,
0: Breno? Aliás, antes de você vir, Breno, eu vou perguntar pro Gabi aí qual jogador que você acha que vai se tapar antes de você
2: É, acho que também não tem muito como fugir do de, de Bruyne, mas olho nos dois jogadores do Porto que eu falei, Marega e Alex Telles, são dois ótimos jogadores.
0: É, né? E o Marcelo também tem o Benedetto, né? o meu Benedetto é um atacante argentino, jogou no Boca, é um ótimo contatante, um oscila bastante na questão física, mas vai um destaque também, é porque o Marcelo tem uma boa equipe, vai brilhar com ele. O Olympiakos é. vai ficar Sabemos vai é e cobra. vai E para você, Breno, nesse grupo aí, quem segue como um classificado aí do grupo C e um jogador que vai se destacar?
3: Ah, não tem muito o que falar, né, o Manchester City é um... É o principal, né? É o favorito desse grupo. Eu vejo o Porto e o Olympique de Marseille meio que brigando. Eu não acredito que o Porto desgarre tanto assim. É melhor que o Olympique de Marseille, Eu acho que tem nomes é, como Alex Telles também, é, como frisou o nosso amigo Gabi Vargas, mas numa bobeada ali, é, até num confronto direto. Eu acho que está em aberto. Eu acho que são dois são dois times brigando por uma vaga, já que para mim o City é, é o favorito para ser o líder. A não sei que aconteça uma grande reviravolta, mas acredito que não. Então eu acho que o, o Olimpique de Marselha e o Porto, eu acho que eles brigam e que é, nível lá brigam é, muito ponto a ponto com para
0: essa segunda vaga. Então, é que o Manchester City aí é o favorito do grupo, absoluto. Então, vou fazer uma pergunta referente ao Manchester City para vocês, acredito que também seja é, a pergunta: não sei, não sei se seja a pergunta dos nossos ouvintes aqui, nossos mas certamente é uma pergunta pertinente. O Manchester City, favorito do grupo? Possivelmente é meu favorito de conquistar a Champions League, mas o que falta esse Manchester City? Tem dinheiro, tem jogadores, tem elenco tem um excelente técnico, na minha opinião o um melhor do planeta, um dos melhores da história e falta com o Manchester é, City de fato a é campeonato da Champions League será que esse, esse cliente chamado camisa pesa está pesando na hora H para o Manchester é, City Renan, eu não desce
1: eu acho que faltam algumas peças no elenco, principalmente a defesa do City, que é muito fraca e também falta confiança para eles em determinados jogos, principalmente os jogos que eles precisam é, virar uma partida Todas as vezes que eu acompanhei o City Que o City saiu perdendo Até eles conseguirem virar a partida Ou não conseguirem fal- Parecia que os
0: jogadores já tinham desistido Interessante E pra você, Gabi é, que, que, Porque existe essa cena do Manchester City Se dá mal aí na Champions League No momento que Tem um grande elenco, tem um grande treinador Será que o Guardiola Falta mais coração, falta mais Tão de Guardiola, o Guardiola
2: Olha, eu sempre fui fui contra essa frase da camisa pesa, nunca achei ela muito verdadeira, mas acho que eu sigo muito na na base do que o Renan falou dessa motivação às vezes você olha o City jogando e quando eles ganham ou estão ganhando, é um time lindo de se ver, troca a passe que é uma beleza nossa, parece a seleção mundial mas quando o time tá perdendo você vê que falta um pouquinho de sobra técnica e falta um pouquinho de perna, sabe? Então, acho que, acho que é é uma característica dos times do, do, do Guardiola querendo ou não, de não terem muito essa raça esse... não é um time muito briguento mas para mim tá faltando isso para eles passarem porque de resto é um time incrível e falta consistência também, né? Porque não adianta você destruir todo mundo na fase de grupo e chegar no mata-mata e não saber muito bem como jogar.
0: Para você, Breno, tem fórmula, tem fórmula mágica para o Manchester City conseguir um título de Champions League? e que o Manchester City necessita? O que o Diola precisa mudar o conceito dele para conseguir esse título tipo tão sonhado aí pela equipe do, do City?
3: É, um projeto, né, que é um projeto ambicioso do, do grupo City, né? que tem em mãos vários vários clubes, inclusive o Manchester City, injeta muito dinheiro, né? já ganhou Copa da Inglaterra, Campeonato Inglês, enfim. Só que tem essa Liga dos Campeões com o Calcanhar de Aquiles. Em certos momentos, eu acho que não é que a camisa pesa, eu acho, acho que são decisões dentro de campo decisões tomadas por jogadores dentro de campo que acabam afetando eu não acredito que seja a camisa mas eu acho que na hora H eles têm eles têm tomado decisões né, durante a partida é, eu, como Real Madrid é, em vez do zagueiro jogar a bola para fora seria o natural ele tentou recuar para o goleiro e o Real, aí acabou acontecendo o gol então, são decisões é, erradas que acabam culminando com o fracasso. É, também eu acho que falta sei lá, um pouquinho mais de, de vibração. Eu acho que pode jogar um jogo lindo, pode jogar um jogo de, de toque de bola. né? Mas eu acho que está faltando é, sujar mais o calção. Eu acho que falta brigar mais. Eu acho que falta isso.
0: Boa opinião, né? Inclusive nessa, nessa última Champions League que tivemos a passada aí, no caso, é, o Manchester City estava, era um dos favoritos para ganhar a competição. Eu tenho até uma, uma amiga que ela é torcedora do Manchester City e ela estava aflita. Ela falou, ah, não sei, não estou confiante. Eu falei: Olha, eu, vou, eu acompanho pelo fato. Como né? o Borussia Dortmund não está nas finais aí, então é mais fácil é, você analisar com consciência, de é, forma racional, o que vai acontecer. Eu acho que o Manchester City vai ser campeão dessa semana, dizer que pode vir comigo, pode vir minha opinião que eu tô certíssimo dela. não é deu muito certo, tá? Minha opinião não foi muito boa, não. Mas só para pra fechar esse grupo C aqui, é, recapitulando, o Renan e Gabriel eu sei que colocaram o Manchester City e Porto como favorito, correto? Isso é. aí. E você, Bruno, também? É Manchester City e Porto?
3: É, para mim vai ser Manchester City e o de Marseille.
0: Boa. Até meu eu também. Isso seria o vídeo de Marcelo, né? Agora vamos virar a página, vamos para o grupo B E o grupo D, olha só, hein? se eu pudesse, sei lá, definir esse grupo D em uma palavra, duas palavras, sei lá, seria futebol bonito. Porque são clubes aqui que tem futebol diferenciado tem futebol muito bonito, ou costumam jogar um futebol vistoso, né? Começando pelo cabeça de chave aí, que é o Liverpool, o Ajax, a Atalanta. E agora, não sei se eu vou pronunciar certo, o Gabi vai me corrigir se eu pronuncio errado, que é o Mitlan. Acertei, Gabi? O
2: Gabi Gabi, não é dinamarquês.
0: É, mas tá quase ali, né, Gabi? Estamos quase ali. (risos) Mitlan. Mitlan.
2: É, acho que que eu iria por aí também. Mitlan.
0: Boa, boa. Bom, esse grupo aqui, né? Classifiquei aqui como um grupo do futebol vistoso, um futebol bonito. É... Acredito que o favorito desse grupo Acredito não, é fato, é o Liverpool. Mas isso é uma briga muito interessante pela segunda colocação. E, assim, o Liverpool é o favorito, não que ele vai encontrar jogos fáceis, pois não vai. Os dois times aqui, o Ajax e o Atalanta, vamos explicar pra ele. Sabemos que o time dinamarquês nem tanto. Querido Renan, o que você acha desse grupo aí, Renan? E o que você acha que consegue aí beliscar essa segunda vaga? Olha, é um, é um grupo
1: que Se tirasse o Liverpool seria um grupo bem equilibrado também A Atalanta mostrou aí na Champions passada que pode ir longe O Ajax está, eu diria, se reconstruindo né, com novas peças Perdeu alguns jogadores essa temporada para o Manchester United Perdeu agora o lateral para o Barcelona Então é um time que está, entre aspas, em reconstrução, né? mas eu acredito que passem Liverpool e Atalanta só que essa classificação da Atalanta vai ser uma classificação sofrida,
0: não vai ser tão fácil não aí, o Atalanta que foi assim foi a equipe sensação né, da, da temporada passada tem jogadores muito interessantes e o detalhe, por um detalhe bobo faltou ali um pouco mais de físico, um pouco mais de malandragem para conseguir passar de, de fase em relação à PSG no confronto lá na salvo engano que nas quartas de final é, e Renan, qual jogador que é o seu destaque desse grupo aí? É o Sadio Mané, do Liverpool.
1: O Mané é um grande jogador.
0: Não, desculpa, né? eu vou
1: mudar. Eu vou colocar como destaque o Diogo
0: Jota, que acabou de chegar. O Diogo Jota, né? O Diogo Jota, inclusive, nas suas na sua estreia na Premier League. Mar- então marcou o gol dele já. Marcou o gol dele, custou 40, 40 milhões de libras. Liverpool. Liverpool. E o Meu Wolverhampton, Deus, né? Saiu do
1: Wolverhampton. Um jogador muito bom, acredito que vai se destacar mais ainda no Liverpool.
2: Perfeito.
0: E para você, Gabi, alguma surpresa nesse grupo aí? O Liverpool garantido e a briga é a Jaque e a Atalanta?
2: Não, 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 não. não. Para mim, a Atalanta briga com com o Liverpool aí nessa primeira posição. Acho que a Atalanta foi o time sensação temporada passada e continua sendo o time sensação essa temporada. No campeonato italiano até agora foram dois jogos, oito gols. É, continua sendo um time bem ofensivo, um time bem legal de ver. É o time que você coloca para ver aquela pessoa que nunca viu futebol. Mostra um jogo da Atalanta que ela vai se divertir. Então, o Ajax. Não vejo ele conseguindo brigar com esses dois times. Não vejo de verdade. Vejo a Europa League ali tranquila para ele. Porque o Midland time dinamarquês também não conheço muito. Então, acredito que não tenha futebol para acompanhar esses três enormes aí. Mas eu vejo o Atalanta brigando com o Liverpool pela primeira polo- colocação e o Ajax é, sobrando para a Europa League.
0: Legal, Gabi. E um jogador que vai se destacar no escuro poder?
2: Eu diria o Alejandro Gomes da Atalanta, que é o capitão que vem jogando muito, muito bem. É, né? O argentino
0: baixinho, muito bom de bola, camisa 10, 10 diferenciado. E, bom, não tem nem o que falar dele, né? O Atalanta, como o Gabibin ressaltou aí, foram duas vitórias do campeonato italiano, tá voando o time. Agora, querido Breno, Breno, você traz algo diferente aí dessa, dessa nossa cosmovisão em relação a esse poder aí, ou... Como é que é?
3: Eu acho que o Liverpool é o primeiro e eu acho que o Atalanta é o segundo. Eu acho que o Atalanta tá um passo à frente do Ajax, até pela reconstrução do time holandês, né, por ter perdido alguns jogadores. E o Atalanta, ele vem mais encorpado, né, ele vem com um pouco mais de bagagem, né, um pouco mais de de, de futebol, eu acho que ele, ele tá um pouco acima do Ajax, eu acho que, não sei se vai ser com tanta diferença, mas... Eu, eu coloco o Liverpool e o Atalanta como os dois principais times que devem, devem seguir adiante. Perfeito Breno, lembrando que o Ajax, como o Breno bem colocou
0: aí, é um time que tem a reformulação e perdeu dois grandes jogadores, que é o Ziyech, o Chelsea e o Van der Beek, que está no Manchester United. Então, de fato, o Ajax ele não é aquele Ajax da temporada passada, onde a gente está reconstruindo, mas ele tem uma filosofia de jogo bem definida, né? Um estudo, toque de bola. De transições rápidas de setores, mas eu acho que é bem difícil competir com o Atalanta, que já está aí, né? E a Ascensão faz algum tempo, e o Liverpool é o Liverpool, dificilmente será batido. E talvez exista uma briga, né? Em relação à primeira colocação. Oi?
2: Por sinal, um grupo com ótimos técnicos, hein? Todos os, os três técnicos aí, o do dinamarquês, infelizmente, eu vou ficar devendo, mas os três técnicos do a Ajax, Atalanta e Liverpool são ótimos técnicos. Exatamente, né? E
0: cabeça, e tem cabeçando aí essa primeira, essa, esse, esse glamour de técnico, né? É o Flop, né? O flop, sem dúvida, é o técnico aí com mais conquistas e, de fato, mais respeitado aí, um dos mais respeitados futebol do futebol europeu. É, é, mas não eu perguntei para o Breno, Breno. Breno, qual vai ser o melhor jogador do grupo, o jogador de taca do grupo D?
3: Olha, eu vou colocar. O Gomes, de acordo com o nosso relator aí, Gabi Vargas, eu também estou com ele, eu acho que o Gomes apresentou e apresenta um grande futebol, né? ele ele poderia jogar na seleção argentina, mas dizem que que o Messi deu uma cortada nele por uma situação que ele fez num jogo do Atalanta, ele fez uma falta, não pediu desculpa lá pro jogador, não lembro exatamente qual era o time, mas parece que o Messi deu uma minada nele ali na seleção bola ele tem pra jogar na seleção acho que é um jogador muito muito bom jogador né? tem um toque, tem um um raciocínio muito rápido né e eu eu, eu, eu eu colocaria ele como um grande um grande destaque nesse grupo legal,
0: bom, acho que eu vou trazer destaque para esse grupo aqui a forma como o Atalanta joga, mas como como somos jogadores eu ia colocar o Salah como destaque do grupo, mas seria muito clichê, então eu vou colocar o Thiago, que é a do Liverpool, porque eu creio que ele vai dominar esse meio grupo do Liverpool aí, assim como fazia no Mundi que fez na final dessa última Champions League que tivemos aí, né? Bom, é... agora em relação, só para especializar do grupo D aqui, quero saber de vocês, se o Liverpool ele tem condições de fazer frente, tanto na Premier League quanto na Champions League. Vocês acham que ele é capaz de levar dois títulos aí ou é muito pesado o Liverpool? Porque temos que lembrar o seguinte, a Premier League é um campeonato de maior intensidade no planeta, né? É um campeonato que exige muito fisicamente, o calendário inglês é muito pesado, é um calendário mais cheio do que qualquer outro é, país do, do mundo, pelo menos, né? Para as principais competições europeias. Vocês acham que o Liverpool tem condições de fazer frente nas suas competições ou vai ser mais difícil, Renan? Eu acredito que vai ser mais difícil principalmente porque
1: os clubes da Premier League entre aspas aí foram burros, né? Porque todos os outros campeonatos mantiveram as cinco substituições e os, os times da Premier League decidiram por não ter mais cinco substituições, serem apenas três então, junto aqui a gente sabe que o calendário da Inglaterra é um calendário muito apertado com muitos jogos seguidos, inclusive até em temporadas, entre aspas, normais, né? Que Em condições normais, eles jogam em Natal, Ano Novo, não tem, problem- não tem parada não, igual no, na maioria dos campeonatos. Então eles decidiram por só três substituições. Com isso você desgasta mais o elenco, né? Então acredito que vai chegar um momento em que os outros times de outras competições vão levar uma vantagem sobre os times ingleses por conta desse desgaste.
0: Boa informação que o nosso que aí, inclusive a justificativa né, da, dessas três substituições serem mantidas, era que se fosse cinco, isso seria injusto com os clubes pequenos e os clubes grandes teriam mais vantagem em relação a isso. Foi por isso que eles manteram as três substituições, o que eu considero também um tiro no pé. Até porque o campeonato inglês, os clubes que tem ali, o, sei lá, o último colocado da tabela, ele, ele consegue fazer contratação, cara, contratações caríssimas. Né? A Premier League ela se diferencia em função disso. Todo clube ali é milionário. Milionário, sei lá. É assim é um tipo de grande porte financeiro. Né? É o último é mais besta. Então, acredito que, de fato, quando tudo no pé, temporada cansa... com certeza a temporada vai ser muito cansativa. E aí é aquela história, né? O, o corpão vai ter que virar os ali. E, e para você, Gabi? O Liverpool tem condições de fazer duas frentes nas duas competições aí na Premier League e na Champions. Lembrando, lembrando que a Premier League era uma obsessão do Liverpool. Não ganhava o campeonato desde 89, se não me engano. E aí conquistamos a temporada passada. Então acho que tirou esse peso de ganhar a Premier League, agora pode talvez focar em equilíbrio as duas competições. Mas será
2: que tem condições de levar as duas, ô, 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 Gabi? Olha, eu acho muito complicado, é, além desse ponto que o Renan colocou. Acho que um ponto bem importante é a melhora do Big Six, né? Da, da Inglaterra. Ano passado a gente viu os times meio cambaleando. O Chelsea que tava sem poder fazer contratação. O Tottenham que mudou de técnico no meio da temporada. O Mourinho tava tentando arrumar o time. E esse ano não, esse ano você já vê. Um Chelsea mais bem definido, que fez ótimas contratações, como, por exemplo, o Kai Havertz, o Timo Werner, é, que são conhecidos nossos. O Tottenham do Mourinho, que pelo jeito tá se encaixando. Também chegou o Gerrit Bale. O Manchester United, que tá fazendo contratações boas também. Então, acho que a competição por esse título vai ser muito, muito mais forte do que foi ano passado.
0: E para você, querido Breno, o nosso... Clopão da massa, eu, o Clop tem um carinho enorme nosso, né? Nossa, os jogadores do Borussia Dortmund Temos um carinho pelo pelo Clop, pelo, pelo técnico do Liverpool. O Clopão terá condições aí de levar a Champions e a Premier League ou você acompanha a ideia do Renan e do Gabi, que é muito difícil acontecer?
3: É, eles vão levar até, uns, uns, até a página 2, né? Até um certo momento. Só que eu acho que eles também vão acabar caindo, né? por conta de muitos jogos, é é muitos campeonatos ali, então eles vão ter que que dar uma priorizada, em em algum momento eles vão ter que priorizar ou o campeonato inglês ou a Liga dos Campeões. Então eu acredito que eles, no final, o o gás vai pesar muito, até por conta que é muito jogo, é é muitas datas ali para jogar, ainda mais com três substituições, Um ano muito apertado, né, com a pandemia. Então, eu acho que vai ser um pouco difícil para os times ingleses.
0: Agora só o tempo para responder se né, essa nossa ideia do calendário vai pesar de fato para os times ingleses. né? Traremos traremos quando isso acontecer no nosso podcast. E virando a página agora, vamos para o Grupo E. Grupo E, que é formado pelo Sevilla pelo Chelsea, pelo Krasnodar da Rússia e pelo Rennes da França olha, um grupo que na minha opinião tem dois favoritos a questão é quem vai ser o primeiro colocado, Renan, como é que você enxerga esse grupo aí e na verdade quem vai classificar aí na hora de primeiro, segundo colocado, Renan?
1: É, é igual você falou é um, é um grupo que já vem com os classificados desenhados né? Chelsea e Sevilla e eu acredito que o Chelsea passe em primeiro Pode, pode ser que tenha uma zebrinha ali do Sevilha em primeiro, zebrinha entre aspas, né, porque o Sevilha bateu bastante times fortes aí na Europa League pra, pra se classificar, né, então é um time forte, mas ainda acredito que o Chelsea, como um dos melhores elencos, né, que a gente tem na, na Champions League, vai passar em
0: primeiro. É, lembrando que o Chelsea conseguiu se reforçar com excelentes jogadores aí, com destaque para a contratação do Timo Werner, pro Havertz, para o Kai Havertz e para o Zieck. E lembrando também que o Sevilha é o senhor campeão da Europa League, é o clube que mais venceu a, a competição, é o atual campeão da, da Europa League, né? E por si só, é, ele consegue a classificação pelo Campeonato Espanhol, mas também sendo campeão da Europa League. É bem, bem complicado. Agora, um, um jogador que vai se destacar nesse grupo aí, Renan.
1: Olha, para mim é o camisa 10 do Chelsea, Pulisic, nosso Sim. conhecido
0: <risos> Pulisic, hein? É engraçado que eu não consigo sentir saudades do Pulisic, não sei você, mas eu não sinto Também não eu sinto, sinto saudade,
1: mas né? eu não sinto saudade nenhuma dele, sinceramente Mas lá no Chelsea ele
0: encontrou o futebol dele Para você, Gabi, é, acompanha o nosso período Renan aí Seguir Chelsea, como favoritos, a questão é a ordem o Krasnodar e Rennes pode complicar?
2: Ah, acho muito difícil o Krasnodar ou o Rennes complicarem para esses dois aí. Esse ano teremos uma coisa inédita, né? Que é o Sevilla não sendo campeão da Europa League porque ele vai passar do grupo. Então é incrível que ele não vai ser campeão esse ano, mas ele vai passar na segunda colocação. Não vejo ele tendo... É óbvio, o Sevilla é um time muito bom, muito, bom, muito bem organizado um técnico incrível que é o Lopetegui. É, mas eu não vejo ele tendo elenco para bater com esse Chelsea, não. O Chelsea fez contratações maravilhosas, pontuais, e o Lampard tá arrumando o time direitinho.
0: Perfeito, Gabi. E para você, Breno, é esse desenho mesmo? Sevilha e Chelsea, ou o, se- o Sevilla pode surpreender esse primeiro colocado? Aliás, é que falar em surpresa, é, não sei se é adequado, até porque o Sevilla é um bom time, se reforçou, inclusive... É, Traga a lembrança aqui que o Kit está jogando lá, até fez gol na sua estreia pela, pela equipe, mas será que é, consegue beliscar essa primeira colocação ou o Chelsea favorito do grupo mesmo?
3: Os dois são favoritos, né? Esse é o primeiro ponto, né? Chelsea e Sevilha com certeza vão brigar entre si para ser o primeiro e o segundo. É, vai depender muito do jogo, do confronto direto entre esses, esses dois por quê? Por mais que o Chelsea ele tenha se reforçado né, trouxe grandes jogadores eu acho que está num, num momento de reconstrução mas é uma reconstrução acho que parece ser muito mais rápida do que, do que os outros times mas eu acho que tem no gol um, um problema né? o Kepa não está é, não mais um, um goleiro seguro então vem falhando algumas vezes então, é aí que pode complicar pro pro Chelsea. Se o Sevilla é, arrancar pelo menos um ponto na Inglaterra, ele tem condições de ganhar na, na Espanha e aí conseguir a primeira colocação. Vai depender muito do goleiro do goleiro, né, do camisa 1 do, do Chelsea. Só
1: aí, na verdade, eu acredito que logo logo Kepa vai pro banco, né? Porque o Chelsea já anunciou a contratação do Goleiro Eduardo Mendy
3: É, vai. vai que era do próprio Reds. Vai, vai, é, vai tudo depender de como as coisas acontecerem na, 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 na meta ali. É, vamos ver o Rennes, né? O Rennes é um time que surpreendeu, né? Um, um time que teve ter bons jogadores no, no passado. Né? Tem um futebol aí sei lá, de repente dê para um empate ali, de repente é, faço uma surpresa, uma fumaça, mas eu acho bem difícil. E Gabi, Gabi não, é a Gabi, você pergunta para
0: Gabi, mas primeiro para o Breno, na verdade eu acabei esquecendo, Gabi, de perguntar para você, me desculpa, Breno, um jogador destaque
3: aí é desse grupo E. Olha, vai para, eu acredito que o Policique e... E eu acho que o Tino Werner também eu acho que pode surpreender aí. Surpreender não, não. Surpreender não, né? Ser o um destaque. E, Gabi, para você, é um jogador destaque desse Grupo E? Kai Havertz,
2: pelo amor de Deus, gente. Um dos melhores jogadores.
0: Eu acompanho o Gabi, eu acredito que o Kai Havertz aí vai se destacar pelo teste até mais do que o próprio Timo Werner. E só para fechar esse, esse Grupo E, né como nós estamos fazendo em cada grupo, falando um pouquinho mais de cada time naturalmente, vou trazer aqui um, não, um raciocínio sobre o Chelsea, que foi a equipe que talvez tenha mais gastado dinheiro nessa janela, em função de ter ficado bloqueado na janela passada para contratar. É na opinião de vocês aí, começando pelo Renan, qual foi a melhor contratação do Chelsea? Do Chelsea foi o Kai Havertz. Acredito que foi até
1: melhor que o nosso querido último Werner, mas até pela movimentação dele em campo. O Werner, a gente viu que tem alguns jogos que ele não, não é o melhor, né? Mas é,
0: o Kai a gente espera muito mais dele. É, o Werner tem a, tem a sensação que às vezes ele dorme no jogo, né? Às vezes tá meio, Exato, cara. parece que ele se, ele se desliga do jogo. Desliga e fora que assim, não é um jogador que é extremamente decisivo, né? Não é um matador, ele erra muito gol, assim, bobo, né? Então... É meio complicado. E pra você, Gabi, mesmo, a mesma coisa, o Kai Havertz? Com certeza, pra mim. O Kai
2: Havertz foi uma das melhores
3: contratações da temporada. Breno? É, como eu não sei falar o nome dele, acompanha o relator aí.
0: <risos> Kai Havertz.
3: É muito é, difícil.
0: é facinho falar Kai Havertz. É facinho. Eu, inclusive, o Kai Havertz, na minha opinião, é o jogador alemão mais promissor. Eu acredito que seja... No novo líder da nova geração do, da seleção alemã, né? E tem se ainda, ainda mais sendo o jogador mais emissor tecnicamente falando, ao que era a propriedade do nosso querido Marco Reus, né? Mas o Reus já não é mais um menino, é um jogador veterano. Então, com certeza, é essa, essa responsabilidade foi passada agora pro e viesse, falar, para
3: o Borussia, Se ele viesse para o Borussia, eu falar, ia colocar ele de, de volante, primeiro volante.
0: Exatamente, né? Já tá quase fazendo isso com o Judy, né? O Jude que é um cara que joga pelas pontas, tá virando volante, um pouco vira lateral, zagueiro, né? É um exagero, é claro, mas o nosso querido técnico é complicado. E falar nele, coincidentemente, vamos falar do grupo F, que é o grupo do nosso amado Borussia Dortmund. Muitos disseram que demos sorte, o grupo tá fácil, mas o grande problema, sabemos que o grande problema do Borussia Dortmund é um senhorzinho, com cara de sonso, com cara de tonto, que fica. É, ferrando o time literalmente, ele consegue ferrar o time, é, ainda existe muito rancorzinho aqui no nosso coração aqui, em relação ao assunto de ontem né? estamos gravando esse podcast numa quinta-feira na quarta-feira teve a final entre Bayern de Munique e o Borussia Dortmund pela Supercopa e ainda existe aquele resquício, então prazer o Renan, Renan grupo complicado para o Borussia Dortmund um grupo fácil, e o que, que pode impedir o que, que pode ser o nosso maior inimigo nesse grupo aí, ô, Renan? Grupo este que é um posto paciente com Zenit, Borussia Dortmund, Lazio e Kubi-Bruz, da Bélgica.
1: Eu acredito que foi um dos grupos mais tranquilos do sorteio, né? Só que, como desde que a gente postou nas nossas redes sociais, o comentário que eu mais li e mais concordei é o único que pode eliminar o Borussia Dortmund é o Favre. E vai ser assim, se a gente for não conseguir... Se classificar em primeiro nesse grupo ou pelo menos né em segundo já não vai ser tão legal porque não é um grupo que você olha e fala que alguém pode bater ali de frente né porque olha o nosso elenco olha os outros elencos né a gente tem um elenco que eu diria que é disparado no grupo melhor então é um grupo que se a gente tropeçar nele é por culpa nossa. Então, foi um dos grupos... Eu até me surpreendi, né? Muita gente também se surpreendeu, porque a gente nunca tem essa vida, entre aspas, fácil né, na Champions League. Principalmente nos últimos anos, vinha tendo Real Madrid, Atlético de Madrid, na temporada passada, Barcelona e Inter. Então, acho que quiseram dar uma folga, né? Pra gente. Mas a gente tem Sempre dentro da nossa casa o pior inimigo, né, que é nosso querido Favre, então se não passar dessa fase de grupos em primeiro ou em segundo, pelo amor de Deus, pode man- manda embora o Favre porque não dá, é, vai ser, eu diria que pior do que a gente tá vendo o Bayern ganhar a Bundesliga aí há um tempo sem conseguir bater de frente.
0: E qual pode ser o principal adversário Nesse grupo F aí O nosso amado Borussia Dortmund um jogador de destaque aí desse grupo
1: O nosso destaque É o menino Ralandinho Eu acho que ele vai ser o destaque Do nosso grupo Mas também a gente tem aí Nosso conhecido também Ciro Immobile, né? Que vai estar no nosso grupo Que foi o chuteira de ouro da Europa Da temporada passada Então também fica de olho nele Teremos, teremos Lei do Ex, ou, Renan? Olha, se tiver, a gente tá, tá bem feito, porque a gente vai ter duas leis do Ex aí Por Contra a gente, a gente tem o mobile mas a nosso favor a gente tem o Vitzel que jogou no Zenit E tem o Munier que jogou no Bruges, então se houver essa lei e ela for só pro nosso lado, melhor ainda
3: Perfeito,
1: então, Borussia, o ótimo lado, passo pra você, né? É, eu acho que os dois que passam aí é,
0: somos nós, o Dortmund e a Lazio. Gabi, meu querido Gabi, acho que foi um grupo complicado, Gabi, é um grupo que dá pra ter uma, pelo menos uma folguinha aí, e o empecilho, no caso, é o nosso técnico. O
2: que você acha aí, Gabi? Nossa, finalmente um grupo calmo, né? A gente faz anos que não tem um grupo calmo, anos que não, não tem um pouco de paz... É, acho que esse grupo aí nosso maior problema é a gente mesmo. Não, não tem como fugir muito disso é, o maior problema é tá sentado no banco e mora em Dortmund véio. mas eu vejo esse grupo bem definido também é, acredito que a gente consiga passar em primeiro é, o Lazio vem em segundo, porém é um time muito forte é um time que tem que se preocupar bastante então se tem alguém que a gente tem que temer aí é o Lazio e de coração eu espero ver muito torcedorzinho italiano chorando, velho, porque esse tem é um time que eu não gosto é o Lazio, por motivos que acho que todos conhecem
0: Perfeito, Gabi, Gabi você, qual o jogador que será o destaque desse grupo?
2: É, eu queria muito falar Haaland, mas eu acho que vai ser o Brandt.
0: Brandt né, ó, carinho. O, que você não teve, o que você não tinha de carinho pelo Raquemiro, você tem pelo Brandt.
2: <risos> meu, 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 meu menino velho, ninguém mexe Deixa eu ver,
0: e pra você, querido Breno finalmente tivemos um respiro ou podemos nos complicar
3: respiro não sei pra quem porque é, por mais que a gente tenha um elenco muito qualificado eu acho que o nosso maior adversário tá no banco é, eu acho que ele pode complicar a nossa vida é, por mais que se tivesse algum outro treinador eu ficaria até mais calmo falei, não, é um grupo não tão tranquilo mas é um grupo que dá pra levar, dá pra chegar em primeiro mas mas com o Frávio eu acho muito difícil, eu acho que a gente vai lutar até a última rodada para se casar que tá é uma opinião minha eu acho que é, se não houver algumas mudanças é, a gente o Gabi colocou o Brand aí como destaque do, do grupo, mas ele fica no banco, desculpa, mas ele fica no banco. É, enfim, ele tem. ele tem o Brand e não coloca o, o menino. Não tô, não tô criticando não, mas tô criticando o Flávio por não colocar. É, você tem aí o Zenit, que é, um, que é um time russo, é um time que. Que pode beliscar alguma coisa né? tem alguns bons jogadores né? você tem o Malcolm, você tem o Sebastian Ruiz né? você tem aí no, na Lazio você tem um, um goleiro campeão né? um goleiro campeão que é o Pepe Reina que é um jogador veterano mas é um cara ali que vai dar suporte junto com o Lucas Leiva você tem o Joaquim Correia, que, é um que é um muito bom jogador que atua pelas pontas ali você tem no Bruge o Catelleri que é um meia jovem um meia que tem talento você tem o Balanda que é um volante colombiano você tem o Diata que é um meia senegalês você tem o Emanuel Denis que é um atacante né Nigeriano. Então, você vê tem alguns destaques aí que eu puxei. Então, eu acho que vai ser um grupo não tão difícil, mas também não é tão tão fácil, né? Eu acho que é, a gente tem que abrir o olho, porque qualquer deslize eu acho que fica complicado aí é, recuperar os pontos. Ô,
0: Breno, eu não me atualizei muito bem sobre a Lazio mas você que pesquisou sobre ela aí, é, o Extracoxa ainda está na Lazio o goleiro Estracosta.
3: Não, não vai procurar depois. Eu vou
0: procurar. Aqui. Procura, mas Você me fala e me fala uma coisa antes de você procurar um jogador de destaque do nosso, do nosso grupo aí, grupo
3: F. Eu vou colocar o Haaland. Vou colocar o Haaland. Eu acho que ele, se o treinador não tirar ele, né, não matar o time nessa substituição, eu acho que é o Haaland.
0: Perfeito. Bom, minha visão sobre esse grupo F aqui, só para nós fecharmos o grupo F enquanto o Goiano precisa aí, é assim. É, não tem essa de poupar jogador não tem essa de dar a prioridade para uma competição X ou Y, o Borussia Dortmund tem a obrigação de jogar as duas competições no mais alto nível mas eu acredito, vejam não vai acontecer eu acho que é impossível acontecer eu digo que é quase impossível porque de fato muitas coisas impossíveis para acontecer no, no universo, mas vamos supor em um cenário que dê uma grande zica que o Borussia Dortmund não consiga se classificar e fique em terceiro lugar eu ainda assim acho Ainda assim acho Que a diretoria manteria o Fábio no cargo Acho que ficaria cara manter ainda Não sei você, tem essa impressão né? A paciência da diretoria é tanta Que até num apocalipse como esse acho que Eles deixariam o treinador Não sei se o Renan e o Gabi concordam comigo
1: Eu concordo Eles manteriam, mas Seria um atestado de burrice Eu acho que o Fábio vai
3: até o fim do ano Independente do que aconteça Eu também também concordo Eu acho que bem difícil demitir. Já, já, tinha, já teve várias oportunidades Para demitir e não demitiu E não vai ser agora Faltando aí um ano Para dem, demitir o cara, Eu acho que é bem difícil é, Como chama o goleiro?
0: Estracuxa
3: Thomas Estrabuxa 25 anos Está na
0: no ainda Ah, lá, tá então tá, tá. Esse goleiro aí, né, que você pontuou o elenco da LAS esse cara capa tá pra caramba. Esse cara, se um dia fosse um bolo do Sodostas, não seria muito bem-vindo. Pra quem não conhece ele, ele tem mais ou menos um estilo parecido com o Pavilenca, tá? É um grande goleiro aí. O pra... fique de olho nele aí. É, pode ser um fique de olho nosso, inclusive. Né? É, 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 é o nosso editor aí, diretor do Globo nosso Brasil, é fique Ciente Rê, que fracosto será o fique de olho aí da Lazio <risos> Ou Joaquim Correia, vamos ver, vamos ver, vamos ver como será o campeonato italiano vamos, vamos aí. Agora, por falar em campeonato italiano, vamos para o Grupo G, tá? E o Grupo G, o cabeça de chave, nada mais nada menos que o atual campeão italiano, que é a Juventus. O grupo G é composto por Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev e o estreante aí da competição, né? Que é um time húngaro, o Ferenc Desculpa o erro da pronúncia, A verdade é, o... Em falar o um nome do time, que é a primeira vez na vida que eu falo esse nome. Então, eu acredito que não vai, né? É... talvez Olha, eu acho que
2: nenhum acho que nenhum húngaro vai ficar chateado hoje, Ah,
0: não, acho que de repente a galera do Fenercrovs Brasil pode me dar uma conectada aí, mas a galera do Fenercrovs Brasil <risos> primeiro... Ah, beleza Com certeza vai surgir. Vai... Se eu vai jogar, vai surgir um Fenercrovs Brasil, com certeza. Bom, vamos lá. É... Querido rei, Tá muito aqui você nem fala nada né gente aqui a questão é, é vai passar o Juventus Barcelona aqui passa em primeiro né e quantos gols o Cristiano Ronaldo e o Messi farão no feira o Renan
1: olha é, assim eu acho que o Barcelona passa em primeiro porque eu tenho visto vi os jogos da Juventus que tiveram agora viu do Barcelona eu acredito que o Barcelona está se estruturando melhor do que a Juventus, né, porque ambos estão com peças novas, né, com técnicos novos, mas eu acredito que o que tem tido melhor resposta em campo até agora foi o Barcelona. Então, acredito que o primeiro do grupo seja o Barcelona e a Juventus na sequência. Messi e Cristiano Ronaldo é até difícil a gente falar quantos gols eles vão fazer com esse grupo, porque... É um grupo que se eles jogarem, os times tiverem o dia bom, esquece, vai ser goleada aí contra os amigos do Joel aí, né? Vai ser umas goleadas de 5, 6 a 0, tranquilamente, porque posso estar errado, posso queimar a língua, mas acredito que são aqueles jogos em que o time entra pra fazer o saldo de gols ali pra definir a liderança
0: uma sacanagem, né, colocar o Messi o Cristiano Ronaldo pra jogar contra o Ferna Krovis, né o Ferna né é... bom, jogador destaque do Felipe aí pra mim
1: o destaque vai ser o nosso,
0: o menino Ansufati. olha que legal, você fugiu do, do, da oportunidade <risos>
1: é, é, porque na verdade, você falar Messi, Cristiano Ronaldo aí, você não, não é que você já o que todo... é o que todo mundo espera, mas Acredito que dentre desses nomes aí vai aparecer o Anso
0: Vamos é, partir para o querido Gabi. Gabi, não tem muito o que falar desse grupo, né, Gabi?
2: Não, não tem muito o que falar, mas. É, é legal, né? Porque é a primeira vez que o Messi e o Cristiano Ronaldo estão sendo treinados de grupos da Champions. Então. Vai ser legal ver dois jogos obrigatoriamente desses dois. É, e eu acho que, assim, a Juventus. Eu, eu vejo a Juventus saindo um pouco na frente do Barcelona, porque assim os dois times não estão nos seus melhores momentos. Mas, mas acho que é, o Barcelona tá, tá bem mal de organização. É, eles dependem muito do Messi. Vamos ver agora como vai ficar com o novo técnico, mas por enquanto para mim é Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev e Ferenc Travolta.
0: Olha só, é por isso que que eu pedi pra você me corrigir aquela hora, Gabi, você já falou o nome a primeira vez e a segunda vez, falou certinho, bonitinho, (risos) entendeu? Perfeito, Gabi, perfeito. Então, bom, o jogador de destaque desse grupo aí?
2: Pra mim vai ser o Messi, porque eu acho que ele vai carregar bastante o Barcelona.
0: inclusive, falar em Messi, eu acredito que quando ele viu o sorteio, se ele tava desanimado em jogar pelo Barcelona nessa temporada, ele deve ter ficado animado, porque... É um fato que tanto o Cristiano quanto o Messi vice-versa, um puxava né, o, a empolgação do outro. Né, aquela convicção, aquela sede por sempre melhorar. Então, agora eles frente a frente, é um belo tiratema. né um belo, como diria um universo geek né universo geek, de universo nerd, de anime, de HQ, essas coisas, é um belo crossover agora. Né. Messi contra o Cristiano Ronaldo, né, certamente até as pessoas que, sei lá, nós somos os parceiros do Burusta ou o Joãozinho, o Pedrinho, que é trouxe o é Manchester United, o é Liverpool, ele deve ter um favorito lá no coração dele, de quem aprecia mais o futebol, né? Então vai ser isso, vai ser um duelo bem bacana de assistir, estou muito curioso pra ver. E agora eu pergunto para o Breno, aí Breno, não tem muito o que falar nesse grupo, mas o que você acha desse confronto entre Júlio e Barcelona? Muito legal ver Cristiano Ronaldo contra Messi, Messi contra Cristiano.
3: Ah, é, é um, uma atrativa a mais né, no grupo. Né? Acho que os dois vêm sempre competindo para ver quem é o melhor. E isso mostra o quanto que o Christian Ronaldo é um grande jogador, é um grande, uma grande, é, não digo celebridade, mas ele tenta, ele tenta igualar, né, já igualou, um extraterrestre que é o Messi. Né? Um cara que faz exatamente o que ele faz, é, acho que você tem que tirar o um chapéu e ter dois caras num grupo ter dois jogos né, com eles ali de volta é... pro futebol é muito, é muito bom ganha todo Olha, mundo só,
1: só interrompendo aí, eu acho que as únicas pessoas no mundo que não estão felizes com esse grupo são os, os torcedores do Dinamo e do time aí que o, o, o Gabriel sabe falar o nome <risos>
0: Pô, o Breno arriscou falar qual o nem é que você falou, é, Breno? Breno <risos> Eu não ouvi, Breno, repete aí, Breno, vamos lá Perin...
3: Perim... Perimbaros. Perimbaros Nossa
0: senhora Perimbaros. Olha, Breno, você tá... Você se superou agora, hein? Até eu falo, perimacrovus Perimacrovus Eu nem sei
3: o que é
0: escrito Escalusca
3: É, exatamente
0: tá até é... pensando se um passe-corpo para o nosso sociedade se não falar isso assim, não, né? Mas vamos continuando, velho, continuando
3: é, acredito que a Juventus dá um passo a mais até pela bagunça do Barcelona, né? O Barcelona vai ter que se reconstruir, né? Como, não só como time, até como uma identidade, né? Acho que meio que se perdeu aquela identidade que tinha o Barcelona, né? Então acho que vai demorar um pouquinho. Então, eu acredito que o Pode ser de futebol é uma caixinha de surpresa, pode ser que o Barcelona ganhe os dois jogos e faça em primeiro. É, não, mas assim, eu não acredito. É, eu acho que, o, eu acho que o, a Juventus ela, ele, ela é uma equipe muito mais encorpada, muito mais é, pronta hoje. Mas a gente nunca sabe. É, e como destaque desse grupo eu colocaria o nosso de balinha aí. O nosso Paulo de bala, eu acho que, é um, eu acho que vai ser um destaque aí. Legal,
0: também colocaria, bom, vou colocar como está que eu Ronaldo tanto Ronaldo, vou continuar na, na, na parte óbvia aí, mas, assim, esse é ser um grande grupo, não tem como, e muito. até ansioso para ver se durava entre os dois jogadores aí, para quem gosta de futebol, para quem ama futebol, que a gente se é atrativa. Bom, acredito que desse grupo aí não dá para falar muita coisa, é Juventus Barcelona, e então vamos virar a página agora para o Grupo H. Grupo H que a maioria dos comentaristas, a maioria das pessoas disseram, falaram que é o grupo da morte. Bom, eu considero o grupo da morte quando você tem um quarto clibo ali que você possa fazer frente, né? Também. E na minha opinião não é o caso, porque é o quarto time, que tinha do Grupo de é o, é o Istanbul, que eu vou chamar garanjamento de Istanbul, vou abreviar aqui Baza. Baza que segue. Agora eu sei como que um, um narrador se sente, viu? É complicado. <risos> primeiro nome aqui é, é Istambul Então o Grupo H é composto por PSG Manchester United, RB Leipzig E o time turco Istambul Baza Eu vou, vou... Eu não sei. Renan, meu querido Renan é, é, é o Grupo da Morte, o Grupo H E Esse grupo aí, quem que vai passar, Renan? Porque assim, temos um PSG que Não temos tanta simpatia pelo PSG Com todo respeito aí o PSG Brasil Inclusive já trocamos aí né, Algumas postagens tweets na, no Twitter e tal, tem nosso respeito, todos os jogadores, todos os jogadores com nosso respeito, sempre, né, estamos aí na mesma caminhada não, aí, né. o que não tem
1: meu respeito, não.
0: É, sim, é a exceção, do choque não tem também, <risos> não. É a exceção, né, mas também, estamos com a mesma caminhada aí, né, sabemos como é, né, estamos à frente aí de, né, de, nossos, de nossas torcidas, é, mas o PSG ele tem o Neymar e tal, tem o Thomas Tuchel, né. O Monster United está em reconstrução sempre, mas hoje eu vejo o Monster United com um time melhor, um time mais dopadinho E o RB Leipzig, que foi o semifinalista da última Champions League, e tem um técnico muito bom, como sabemos. E o time turco aí, que é, a, é o primo pobre, né? É a Zebra. Rê, desse grupo aí, Rê, o que você enxerga desse grupo? Quem vai classificar nesse grupo?
1: Olha, é um grupo forte, mas não acredito que é o grupo da morte, não. Pra mim... O grupo B é mais grupo da morte do que esse grupo H. É, esse, até porque a gente sabe que um provavelmente aí o Estambul não, não vá nem para a Europa League, então não pode ser também não considero o grupo da morte. Para mim aí quem passa se classifica é o PSG e eu acho que o Leipzig passa. O Manchester é Eu acredito que não passa, não por por ele não ter capacidade, nem pelo elenco, até porque eles têm um elenco bem forte. Mas eu acredito que os deslizes que o Manchester tem mostrado, principalmente no fim da temporada passada, são maiores do que que o Leipzig teve. Então eu vejo aí o Manchester com um elenco mais forte, mas eu acredito que o Leipzig consegue no fim se classificar não com muita diferença, eu acredito que a briga pela classificação vai ficar entre o Leipzig e o Manchester, mas ainda
0: acredito na classificação do Leipzig. E para você, Gabi, é o grupo da morte, de fato, e será que teremos aí uma, uma revanche aí? Será que o Leipzig vai conseguir aí dar um troco no PSG? Lembrando né, que foram duas equipes que enfrentaram na semifinal de UFC Transliga, o PSG passou o carro, na minha opinião, foi muito superior, né? Até de forma surpreendente, porque o RB tinha feito uma partida magnífica contra o Atlético de Madrid e deu no que deu. E como é que você vê esse grupo, Gabi?
2: É... Eu vejo como o Bazaque um pouco atrás, um pouco atrás não, muito atrás dos outros times. É... Mas assim, entre PSG, Leipzig e Manchester United, acho que... a O time que vai para a Europa League, para mim, é o United. Igual igual o Renan falou, não por por falta de de qualidade, mas simplesmente porque os outros times são superiores mesmo. E o Leipzig, para mim, ele ele briga forte com o PSG pela primeira colocação. Não acho que tenha tanta disparidade assim, apesar do jogo que nós vimos na semifinal da Champions ano passado.
0: Jogador jogador destaque?
2: Eu colocaria o Sabitzer do Leipzig.
0: Verdade, eu tô o He. He, sou jogador ah, do saque do Rê. Rê, sou jogador do saque do Grupo H. Eu fico com o Upa Mecano. Grande zagueiro, hein? Grande zagueiro. Eu gosto muito do Upa No meio é melhor que o, o tal do Upa que Aqui é o Barcelona, o também, mas... aliás,
1: aliás, não, vou colocar o Sancho. Não, pera, eles não contrataram, né?
2: Nossa, é verdade. <risos> Tenta de novo ano que vem, galera. Esse ano não deu.
0: Temos esse. Nessa. grupo mais tremendo, porque ele ficou obissando esse, tipo esse craque aí, não vai é não. Aí. E pra você, Breno, esse grupo H aí é grupo da morte mesmo? Não é grupo da morte? Quem dá pra classificar?
3: Qual jogador de é escape eu, eu considero o grupo da morte porque você tem três grandes times brigando por duas vagas. É, ao meu ver, é, falam que tem que ter quatro, eu acho que. Tudo bem, eu acho que se tiver quatro grandes times, mas é difícil ter numa Liga dos Campeões, num mesmo grupo, ter quatro grandes, assim, quatro grandes times. É, então, se você tiver pelo menos três num nível muito bom, é, é, o Lepsin, que por mais que ele perdeu o, o Tino, ele, ele não tem um, um, um nove, né? Ele não tem mais um centroavante assim no nível do Tino mas ele incorporou muito bem, né? ele trouxe bons jogadores. né? Você tem um time que já era bom, você incorporou ainda mais. Você tem o Manchester tentando se reconstruir, mas acho que é mais pelo pelo nome. Você tem o PSG que chegou bem bem perto do título. Então eu eu considero, na minha opinião, que eu acho que esse é um grupo da morte, porque você tem três times brigando por duas vagas. É, eu acredito que vai passar para mim o PSG e o Leipzig. Eu acho que o Leipzig ele tá, ele tá melhor que o Manchester, ele tá mais encorpado, né? Ele tá mais é, com uma cara, um jeito de jogar. Né? Então eu acho que ele, ele deve passar.
0: Perfeito. Bom, eu vou deixar muitas pessoas aqui desse podcast felizes, porque eu vou apostar aqui no. No, no, Leipzig, e no Leipzig e no Manchester United, passando <risos> eu vou deixar o PSG de fora aí e vou colocar como destaque o Greenwood no Manchester United. Olha só, vai é crise no PSG. Vamos falar dessa crise um dia que não pode ter Não digo e... que
1: eu ficaria triste,
0: Então nem sorpresa. Vou deixar muita gente aqui feliz. <risos> acho que eu não lembro, Breno, quem você falou que é o jogador destaque do Grupo
3: H? Eu ainda não, não falei. E eu não tinha perguntado eu não não falei mas eu eu tenho um nome aí que talvez aí a galera possa possa surpreender, mas eu acho que ele é um bom jogador cara. ele ele tem um bom toque de bola eu acho que é um cara inteligente que é o espanhol, o Dani Olmo eu acho que ele ele é um bom jogador eu acho que ele vai ser um grande destaque desse grupo perfeito,
0: bom e com isso, né, nós encerramos aqui o grupo pagar e, consequentemente, análise sobre o grupo da São League. Agora, para terminar o nosso podcast aqui, que é um podcast extraordinário, é para falar de Champions League, é muito bacana falar, né, É algo atípico do nosso podcast, falar de tantos seus clubes que não seja o Borussia Dortmund. Né, às vezes falamos de outros clubes vindo pelo mundo, quando enfrentamos um clube de outro lugar da, seja da Alemanha. É, vou perguntar aqui, né, na ordem de Renan, Abi e Breno. É, para vocês ó não pode escolher o Borussia Dortmund como favorito da Champions League tá? porque é, o Borussia Dortmund é o nosso time do coração sempre vamos torcer para essa competição mas para vocês quem é o favorito do, do título da Champions League ou né, favorito quem será o artilheiro ou melhor jogador da competição na opinião de vocês começando aí pelo nosso querido Renan
1: para mim o favorito é o Bayern por questões óbvias né é... O artilheiro pra mim tá entre Messi e Lautaro Martinez. E o destaque da competição assim, uma surpresa, eu coloco aí o
0: nosso menino Jude Boa. E a verdade, vou abrir mais um tópico aqui, é, um time surpresa um time que pode vir ser uma surpresa nessa Champions League. Você tem algum aí que você possa tacar aí? Pra ver, opinião? Eu
1: coloco de novo o Atalanta.
0: Perfeito. E o Sataranta, de fato fizer uma campanha até a matemática final, por exemplo, vai ser uma grande surpresa. E aí do Gabi, né? na sua opinião, aí o favorito para o título da Champions, né? o artilheiro da competição, um jogador de destaque, pode também estar com um jogador, caso você queira, que você acha que pode vir a assim, ser uma... Né? Fala, oh, aquele jogador que você destacou e tal, ninguém esperava. E um clube também que pode emergir aí que ninguém espera.
2: Olha, eu vou... favorito eu vou de Bayer pelo que a gente tá vendo atualmente né? não tem muito como fugir disso artilheiro, eu vou de Haalandinho, eu acho que esse ano jogando todas as partidas pelo Borussia e com um grupo na teoria mais simples ele tende a fazer muitos gols o destaque né, que é a revelação, eu vou de Lautaro Martins, eu acho que ele acho realmente que ele vai brilhar bastante essa temporada e um time surpresa para mim que para mim não é surpresa mas já que tá lendo então eu colocaria a Atalanta também
0: legal e, e para você Breno seguindo a ordem aí né de, de time favorito para estar Champions um artilheiro da Champions um time que possa vir se destacar um jogador de revelação aí ou uma surpresa que possa vir também se destacar
3: Bom, vamos lá é... Acompanho o, o relator, todos os relatores aí, né? Acho que o pai é o grande favorito, né? Até pelo que ele vem fazendo dentro do campo. É, o artilheiro, eu colocaria... Eu, fiquei, eu tô em dúvida entre o Lautaro e o Haaland, mas eu acho que o, o Haaland eu acho que pode ser que leve uma vantagem. É, um jogador surpresa, eu coloquei ele no destaque, né? É, no último grupo, que é o Dani Olmo. Eu acho que ele pode ser um Um jogador que pode apresentar um bom futebol E um time de surpresa Que também para mim talvez não seja uma surpresa Eu acho que é o Sevilla
0: hum, Interessante é, Não é de fato uma é surpresa porque é o maior campeão da Europa League e sempre joga bem né? Bom, eu vou Eu pensei em acompanhar vocês aqui Mas eu vou dar uma dúvida diferente Então aqui eu vou de Liverpool como favorito uh, Artilheiro da competição Acredito seja o Ralandinho também uma equipe que será a surpresa, vou acompanhar o voto do, do Renan aí, né? Que foi o Atalanta. Acredito que, embora tenha feito já uma temporada excelente na, na temporada passada, mas é, se chegar em uma semifinal vai surpreender, porque tem menos recursos financeiros do que os seus rivais. E um jogador que possa vir se destacar aí, agora pela grande questão, né? Acredito que seja o Kai Havertz. Embora não seja uma surpresa, mas acredito que vai ser um jogador aí que vai. Ele vai levar o Chelsea, né? As alturas, alturas Carrera com um jogador muito novo. Jogou pelo Liverpool na Champions League, já estreou na competição, mas de qualquer forma seria interessante ele se destacando aí e, né? e fazendo o que faz. Bom, alguma pontuação em relação à Champions League? Vamos lá, segurando a mão de Deus vamos. e vai. E vai, né? Então, agora vamos com as nossas constatações finais. Não teremos belo de lenda hoje, porque o bastante. Né, você está nos ouvindo aí, e agradeço né, por estar ouvindo nosso podcast presente momento, um podcast na minha opinião é que hoje foi bastante rico né? então as considerações finais do nosso querido rei, Renan
1: a consideração final é que o Favre não atrapalha nossa campanha né? porque parece que finalmente o destino está jogando a nosso favor dando um grupo mais tranquilo e alguns outros grupos que podem tirar pedras dos nossos sapatos né, lá na frente então que o Favre não atrapalha nosso caminho.
0: Gabriel Vaga, nosso querido Baby Gabi, suas considerações finais.
2: Bom, agradecer vocês e todo mundo por essa edição especial do nosso podcast. Achei que foi bem divertido, gostei muito de fazer. E... só falar que eu estou com esperanças altas para essa temporada da Champions League. Não sei porquê, mas eu tô.
0: Pois é, né? E tanto é que quando colocamos os favoritos aqui, eu eu tirei exatamente o Borussia Dortmund como opção, porque seria algo óbvio para nós falarmos, mas de fato não seria nada surpreendente. O o time que nós temos, se não fosse o treinador, eu teria convicção. Acho que o nosso treinador dá aquela duvidazinha assim, mas acho que dá para ir para frente sim. Acho que dá. O grupo permite isso e no mata-mata tudo pode acontecer. Querido Breno, suas considerações finais?
3: Segura na mão de Deus e vamos lá. Perfeito.
0: Simples e objetivo, né, Breno? Simples e objetivo. <risos> Perfeito. Bom, minhas considerações finais aqui é agradecer novamente aí, né? É, a presença aqui dos nossos integrantes na Múltira Virtual, Renan, Gabi, Breno. Né, deixar um salve aí para a nossa presente Nara Batista, integrantes do podcast que não estão presentes aqui, fizeram falta também, porque são excelentes, Finha, Leandro. E deixar um grande abraço para todos que nos ouviram aqui. Lembrando que peço a vocês sempre compartilhem o nosso conteúdo, que é muito bacana. Beleza? Um grande abraço, obrigado e valeu!